0: Hey. Hello. Y... <risa> buenas, buenas noches, días, tardes, lo que sea
1: Amiga, ¿cómo estás?
0: Estoy muy emocionada, amiga, por empezar este... Libro, porque creo que de la saga este e Imperio de Tormentas son mis faves y obvio el último, pero no voy a hablar de ese, ¿verdad? Obviamente, porque no, ya, a mí no lo he leído. Pero este está buenísimo, es de los mejores, o sea, híjole, cañón.
1: Amo. Aparte, me encanta que sale un personaje que me gusta muchísimo. O sea, que ya lo hemos escuchado y así. Pero me gusta mucho el desarrollo y la importancia de personaje ¿Sí? en este libro. Entonces ya muero por hablar de eso. Pero antes, amiga, también te quería... Quería que habláramos poquito de... Uno, ¿qué onda con la vida? Ya empezó, o sea, ya hoy que se reproduce este episodio es diciembre. O sea, what? Y dos... De verdad, estoy muy feliz. Dani y yo casi lloramos al verlas. Eh, ¡Ay, sí! Que sí. le salimos a muchísimas personas en Spotify y no podía dejar pasar eso, amiga. Lo tenía que mencionar.
0: Amiga, sí. No, espera. El crecimiento que tuvimos. Impresionante.
1: Sí, guau. Wow, la verdad. Ay, casi no. lloro, casi lloro en el trabajo se me hace increíble que tantas personas, o sea, que todos ustedes que nos están escuchando, de verdad nos elijan para que los acompañemos en su camino al trabajo, en la noche que llegan a su casa, durante su día, que nos hagan un campito en sus vidas y que sobre todo disfruten este podcast y se involucren. De verdad que me tiene muy feliz.
0: Sí, y ¿sabes qué? O sea, eso es lo más bonito, que siento que hemos crecido de una manera súper orgánica con gente que de verdad quiere escucharnos eh, y me encanta que 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 se emocionan con nosotras cuando va a salir un episodio y que lo están esperando sí. y que uh -huh. hay muchas de ustedes que hasta los escuchan otra vez antes de que salga el nuevo para estar de que al cien no o sea Ajá. no sé todo de verdad qué sí. hermoso este y hoy por ejemplo de que una de nuestras followers nos escribe de que qué onda con el que a malagradecido que no sé qué. Y yo, ¿verdad que sí? pinche malagradecido, mojigato y así, ¿no? Este, amo eso. Amo porque un, algo que decíamos siempre, Ani y yo, cuando creamos esta comunidad, fue ¿qué, qué padre sería que pudiéramos hablar de esto con más gente y no sentirnos el bicho raro. De que, ay, ¿de que están hablando? De libros, ay, qué tetas.
1: sí. De verdad, amo, amo, amo. Me puso muy feliz. Me hizo el día, el mes, el fin de año. Todo. Todo. Uh -huh.
0: Y amiga, de nuevo, esto no sucedería si no hubieras estado en mi vida. Porque claro que no pudiera ser esto yo sola. Entonces, gracias por existir. Te amo mil. Ay,
1: sí. Y los libros nos unieron. Entonces, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué? más queremos y necesitamos? Uh -huh.
0: Qué mejor. Y más leyendo la saga que inspiró así ah, pocas
1: total total todo sí. bien todo bien todo bien todo, todo bien. fluye
0: ya viene <ríe> navidad ya viene este, todo todas las posadas o sea todo esto de es magia navideña
1: sí vamos cerrando el año increíble así que muchísimas gracias solo queríamos hacer esa pequeña pausa comercial para agradecerles y o sea. ahora sí Ajá, mucho. Ahora sí vamos a lo que les gusta y a lo que vienen a escuchar este podcast, que es Reina de Sombras. Hoy empezamos con este libro que está cañón.
0: Vamos a leer hoy del episodio 1 al 13, que neta, ese episodio 13 termina de... ¿qué?
1: Ajá, no puede terminar así. Sí, termina de cañón. Uh -huh.
0: Y a hacer un pequeño resumen de en qué nos quedamos, recordemos que en el libro pasado eh, teníamos como a los dos lados del, del, del globo, <ríe> teníamos a Aileen o Selina en Wendlin y teníamos a eh, Kale y Dorian viviendo la vida acá en Averland y pues a nuestra querida Maynor, no que también pues fue... Su, su aparición en el, por primera vez en la historia en el libro pasado de heredera de Fuego y eh, terminamos con tres aspectos muy importantes, ¿no? El primero es, eh, hablemos de Selina, Selina por fin se acepta y hace las paces con su pasado y acepta ella ser Aileen calatinius y ya como que rompe ese, ese como guerra interna que tenía con su identidad, ¿no? Y eh, descubrimos que tienen un bond muy cañón con Roan. Eh, y ellos piensan que es porque son carra eh, ¿Cómo era? Carranam.
1: Ajá, Carranam.
0: Carranam, ¿no? este Pero tienen un bond que que increíble. Y eh, pues que amenaza a su tía, <ríe> la maíz uh -huh. de quemar a toda su ciudad si no le quitaba el eh, juramento de sangre a Roan. Y. Eh, Roban termina haciendo el juramento de sangre con Aileen, ¿no? Y de ahí se va a, a Darlan y le dice a Rowan que la espere, que no venga. Que se espera, que ella le diga. Y entonces, ella va muy decidida y su plan es, obviamente, pues, ir a quitarle la llave que sospecha que Arwin tiene y eh, matar al rey, claramente. <ríe> Ese es su plan. Eh, por el otro lado tenemos a Maynon que se hizo eh, líder de ALA, y la mandan a Moraz junto con las trece, eh, que es como a otro lado. Y ahí está el duque Perrington Y tenemos a los pobres de Adion que y Dorian, que les fue de la patada.
1: ¡Ay, oh, sí!
0: Eh, pues para hacerles el cuento muy corto, a Edyon lo metieron al calabozo y lo van a ejecutar en unos días. Y el rey quiere usar eso como trampa para atraer a Aileen. Eh, pues a la sorcha la mataron. <ríe> no, sí, <ríe> decapitada. Sí, escenas. qué mala. Este, la decapitan y está horrible esa escena. Y Dorian, por salvar a Kale y que no lo mate, pues saca su magia y el rey le pone un collar de eh, piedra de Weird. Y, pues, le meten a un rey... A un príncipe valga, ¿no? Todo mal. Y el él se va de emo y tira su espada en el río. Porque eso es lo mejor que puede hacer. Este, y ya. Terminamos, amiga. ¡Comienza! ¡Tuturu!
1: Ay, oigan, este libro empieza muy triste. El primer capítulo, literal, empieza. Algo aguardaba en la oscuridad. Era antiguo y cruel. O sea, Lita, se empieza el libro... Aquí nos damos cuenta, conforme vamos leyendo este capítulo, que estamos como dentro de los pensamientos de una persona que es Dorian. O sea, por lo que él empieza a pensar, ¿no? Y está envuelto en oscuridad. No puede recordar cómo se llama, ni sabe cuánto tiempo ha pasado. Solo recuerda que le cortaron la cabeza a una mujer. O sea, porque ni siquiera recuerda cómo se llama esta mujer. O sea, como que... No hila muy bien las cosas que pasaron y los pensamientos ni nada. Y sabe que tiene que luchar, pero no sabe por cuánto tiempo. Tiene que luchar como lo hizo antes de que le pusieran el collar de piedra negra alrededor de su cuello. O sea, basta. <ríe> Aparte, Dorian. Dorian no lo merece.
0: No, güey. No, neta.
1: Que se lo pongan a Kay. Ajá.
0: Pero ni eso es bueno, güey. Ni magia tiene. Ni puedes... Ah, sí, es cierto. No.
1: Sí, no se lo pueden poner.
0: Pobre Dorian, neta. Neta, Dorian. Siento que Dorian... Los, los personajes que más sufren en toda esta saga son Dorian, Aileen. Aileen. Sí, no. Entre esos dos. Dorian y Aileen. Eh, esta Elid también.
1: Que Ay, sí.
0: Hoy, vida horrible. Mm -hmm. Y la Lisandra. Mhm. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, y le Eddie un poquito. sí,
1: pero... Uh -huh. No, no,
0: <risa>
1: no, no entra en el ¿Y? club. No ha no, sufrido no, a los no, no, ni nada.
0: es sí, cierto. No, no. <risa> ok. Aline, a ver qué tema empieza este... Sí. Total. as River Galatinius, heredera de fuego amada de mala la portadora de luz y reina legítima de Terrasen, claramente ya, aquí te dicen, ella ya aceptó su título, nada de Serena Sardotien. Ajá,
1: no. Y completito, me lo dices completito, completito, por favor. Completito.
0: Completito. Ella está en los sótanos y eh, tiene el cabello cobrizo. Se lo pintó de qué? Rojo. Se lo pintó... Para que nadie, según esto, la pudieran reconocer. Claro, Clark Kent con sus lentes. Ajá, total. <ríe> y pues bueno, o sea, tiene lógica porque claro que todo el mundo va a buscar una rubia, ¿no? Pero, pero bueno, pues mira en cuanto te vean la cara, pues no hay mucho que hacer. No te hubieras puesto unos pupilentes, tal vez. Este, y bueno, ¿no? Entonces, obviamente, este le van a estar buscando porque aparte, pues el rey ya sabe que la Selina Sardotti en su campeona no mató a la familia real de Wendling, ¿no? O sea, ya eso ya <risa> es un hecho. Estaba en los sótanos para averiguar qué había pasado estos meses en Ritphold y con Keo. Ah, ah, recordemos que los sótanos, o si les dicen, como es como lo más feo de la ciudad, o sea, como donde está la escoria de la escoria, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Y es donde están la, está esta taberna donde Sam, si se acuerdan, en la espada del la asesina es donde iba a pelear y ganar dinero. Uh
1: -huh.
0: Bueno, este, ella tal que, Freyamos, pasó en Ritpolo, o sea, me fui y regresé y esto está hecho de que... <risa> o sea, horrible, ¿no? O sea, la ciudad está ya mm, horrible.
1: Ajá. Sí. Cuando,
0: este, y pues quiere saber qué onda también con Keo y así, ¿no? Este, cuando, ella está ahí en ese como baresillo, Tern. Uno de los trabajadores de Arobin, que era también asesinó cuando ella era parte de, de su guarida, se le acerca para decirle de que. Ay, este te está. Eh, él te está esperando en el último gabinete después de que termine, eh, de que termine con su cliente. Obviamente, ella sí de que ah, claro que Arobin iba a saber en el momento en que yo regresara de. De Wendling, y va a estar. Porque, como que este vato tiene pies en todos lados. O sea, sí, no sé qué, qué miedo.
1: Qué es sí. lo que te iba a decir, o sea, se entera de todo.
0: Pero, pero muy genial. Cañón, ajá. Entonces, alguien así de que, claro, porque ella está así de que, a ver, a quién me encuentro, voy a ir a ir. Porque ella dice que ahí es donde puede escuchar los chismes de la ciudad. Uh -huh. Y, pues, total, ¿no? Le dicen de que ahí está este vato. Y Aileen está así de que, neta. No, o sea, me, me quiero vengar de todas las personas que han destruido mi vida. Y o, obviamente, Arvin está en uno de sus, en, en las primeras de su lista, ¿no? En el viaje de, de regreso, ella de que había anotado planes, ideas de todo lo que quería hacer, o sea, de que, según ella, eh, de que así le voy a hacer. Y me la imagino como Lucifer cuando, en el capítulo donde planea. Ah, así. así me la imagino. En la serie de Lucifer. Entonces, uh -huh. bueno, ella quemó los papeles con sus planes y los memorizó y whatever, ¿no? Ella va muy motivada, amigos. Cuando estaba a punto de llegar a donde estaba Arvin, reconoció quién es el cliente con el que Arvin estaba hablando, ya que al salir lo vio así de que reconoció su barbilla, reconoció su manera de pararse y vio que venía con una mujer también, este que era como su, era como su guardaespaldas. Y no reconoció a la mujer de que quién es esa. Y obviamente ve que la persona con la que estaba hablando ahora es nada más y nada menos que Kale Westfall. El capitán de la barra. Tras. Tras,
1: tras. Y también? está súper chistoso porque Aileen rápido se siente en una mesa de póker para que Kale no la viera. Así de que, bueno, ¿en qué íbamos? Ajá, iba con una mujer guardia. Y Aileen se dio cuenta que esta mujer, la guardia, la estaba viendo.
0: Uh -huh.
1: Y eso como que le sorprendió, se le hizo raro de que, ok, total que se fueran. Y aquí Aileen empieza de que, ¿qué okay, fregado está haciendo Kale con Aroby? O sea, ¿qué negocio? Es que como que le empieza a dar vueltas a por qué se reunieron. Total que va al gabinete donde está su ex maestro. Y dice que está igualito, o sea, el cabello rojizo, fornido, facciones finas, porque aparte, sí, pero pues aparte es un hombre atractivo, ¿no? Súper bien vestido, sus ojos plata, y aparte la voltea a ver y la saluda con hola, querida. ¿Empiezan? <ríe> ¿Qué?
0: ¿Quién se cree? Ay, sí.
1: Pero es que tengo un am amor odio con Aroin porque es muy buen villano. Sobre todo en este libro, creo que te hace odiarlo demasiado. Sí. Pero también al mismo tiempo digo de que, wow.
0: Es que es un gran villano.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es sí. un ah, Sí, total. Total que le dice, hola, querida, empiezan a hablar. Y Aileen como que también empieza a pensar en el amuleto de Orin. Y está de que, ok, pues no no creo que lo traiga con, con sí, él, sí. o sea, que lo cargue todos los días. Más bien, lo va a tener escondido en algún lugar de la guarida. Total que platican y Aroben le insinúa de que, ay, pues, ¿quieres recuperar tu trono? O sea, como intentando sacar información y saber si ella quiere volver a recuperar su trono porque ha habido rumores de que en Wendling, una cierta reina perdida había montado un espectáculo. Y le dice, bueno, pero pues aquí en el imperio prefieren llamarla Reina Perra Escupe Fuego. No sé en inglés cómo sea.
0: Era Fire Breathing Bitch. Ah.
1: Y Aileen, pues, o sea, lejos de enojarse ni nada, como que le hace gracia de que, ah, ok. Y, Ajá, de que Aroi le dice si no se ha enterado de lo que pasó en el castillo de cristal hace unos días. Y Ailina, así de que Dios santísimo, ¿qué me va a decir? Y le dice que acusaron a su primo Aidion de traición y que lo van a ejecutar en tres días, justo en el cumpleaños del príncipe.
0: Yo, yo lo que no sé es cómo este vato sabe todo. Yo tampoco. Tiene un superpoder, es dueño de casi toda la ciudad, le paga a todo el mundo, o sea, hasta Heli. Obviamente. Sí. O sea, alguien está de que disimula. Pero esta vez es mega shock, ¿no? Este, y porque ahora alguien empieza como que, aparte es un descarado porque todo esto lo hace como que, diciéndole que, ay, es que yo te estimo y te he extrañado y, ay, estúpido asqueroso. Ajá. Uh -huh. Él le dice que obviamente, pues, es una trampa, no, pues, para que ella vaya y lo rescate y el rey pueda capturarla. Y ella está así de que me vale que sea una trampa, o sea, lo tengo que rescatar, cueste lo que cueste. A Robin le dice que, este... Ah, que le dices de que, ay, bueno, yo te digo esto porque quiero que veas que me importas y que quiero ayudarte y quiero que sepas que todos mis, o sea, mis medios y mis personas están a tu disposición y alguien así de que, ay, ajá, ¿qué quieres a cambio, estúpido? <risa> claro uh -huh. que no puedo hacer nada de a gratis.
1: No, dice, nunca.
0: Ay, bueno, o sea, sí quiero como que hagas algo, obviamente platícame todo lo que sepas de las criaturas estas que casualmente empezaron a infiltrar en la, en la ciudad y están, o sea, parece como si estuvieran como dentro de cuerpos de humanos, ¿no? Y los he visto en los guardias. Eh, recordemos que hay guardias como nuevos que van todos de negros, ¿no? Uh -huh. este, y alguien le dice de que, es, o sea, hay unos que no parecen humanos, o sea, parece como si estuvieran de que poseídos y... Este, le dice que han estado ejecutando todos los días así de que supera la Francia en el 1500. O sea, a todas las personas de que, que tienen que ver con magia las están ejecutando así al público, ¿no? Ahí le cuenta así de que, mira, básicamente son demonios. Este, si piensa a alguien con collares negros o anillos es que son parte del rey, que el rey los controla y tienen estos demonios. Ella obviamente guarda cierta información, no le, da, no le dice nada de la piedra, de weird, ni nada de eso, ¿no? Arobin le dice, ok, el trato es tú, yo te ayudo a rescatar a Edion y tú me vas a llevar a uno de estos este, guardias que estén poseídos por el demonio a la fortaleza del asesino, lo vas a capturar. Y alguien así de que, ay, es estúpido, o sea, todavía, <risa> todavía, y ahí fue cuando me enojé, le mandé un audio a, a, a Annie de, este, ¿qué se cree? O sea, todavía pidiéndole favores, ¿no? Este, antes de que Erwin se vaya, se le acerca a Elin y le dice de que, ay, neta, o sea, mi corazón estaba lleno de veneno cuando, hace años, cuando estuviste, te fuiste en Dovian, o sea, casi casi está aceptando que él lo hizo, pero bueno. Y, por favor, perdóname, castígame si quieres. O sea, aparte se lo dice como al oído súper asqueroso. Eh. Sí. Rastrame, hazme que camine por carbón y la fregada que duerme en una cama de uñas. Y, ay, no, es <risa> Déjame cuidarte como antes y poner el mundo a tus pies. Cálmese, señor. En, en... Ay, sí, Ridículo. ¿Qué? Y le dice de que, si tú pudiste cambiar tanto en dos años, yo también pude cambiar, este, ya, no, por favor, perdóname, no sé qué, ¿no? Y neta, Aileen es así de que, güey, vato, neta, chinga tu madre, ¿no? Se va al vato, y en eso, Aileen escucha de que unos gritos en la puerta de los sótanos, y ve que entran los guardias de negro, los malos del reino. Y pues resulta que esta eh, Aileen lo sabía como que, les había dejado como pisas para que llegaran a este lugar, porque lo que ella quiere es literal acabar con, la, con este como bar que está en, lo, en los sótanos, porque pues este bar representa todo esto que ella sabe que está mal, ¿no? Para empezar, Arobin es dueño de ese lugar, no lo quiere destruir. Dos, ahí es donde Sam estuvo y lo estuvieron de que torturando y demás, y ahí era también de que uno de los dueños era Farran Rook, que era el que lo mató, y ahí es donde peleaba Sam, ¿no? Entonces dice que quiero destruir, es de los primeros lugares y quiero destruir, porque recuerden que ella va a regresar, sí, a derrotar al Rey, pero también quiere como venganza por todo lo que sucedió. Uh -huh. mm.
1: Luego, pasamos a otro punto de Ripcald, que es con Edyon. Edion está en el calabozo y él ya tiene como en mente que se va a morir, ¿no? Porque tiene una infección en las costillas por una cortada en la pelea que, en la que habían estado de que Kate y Dorian y se había armado todo el tenga que había pasado tres semanas antes. Entonces ya estaba súper infectado, tenía fiebre, náuseas, un chorro de dolor y casi no se podía mover. Pero ni los guardias ni nadie se habían dado cuenta de esto. O sea, entonces, él lo que quería era que la infección avanzara tanto para matarlo. Este, y pues esperaba que esperaba morir antes de que el rey lo pudiera utilizar en contra de Aileen. Mientras Aileen piensa todo esto en su cabecita, Aileen eh, anda por las calles tratando de escapar de los guardias del rey. Después de que hiciera un desmadre en los sótanos, o sea, Lid se pasó de lanza. Dejó
0: bueno, todo el destruido bueno. a... Que y mató.
1: Todo. Sí, Lid. Solo porque aquí no funciona la magia, porque si sí, ¿no?
0: Mm, quemado.
1: Ajá. Dejó todo destruido y mató a algunas personas. Eh, personas que habían estado ahí, por ejemplo, cuando habían torturado a Sam, o sea, personas malas, ¿no? Uh -huh. Y había hecho todo esto porque pues los sótanos se rige por dinero que está manchado de sangre y había un chorro de personas malas que, que vivían de ahí y así. Sigo yendo de los guardias, pero son súper rápidos, hasta que logra medio perderlos entrando en una alcantarilla de drenaje. Eh, y esto le trajo claramente varios recuerdos y flashbacks, porque casi muere ahí, si recuerdan, en el libro de la espada del asesino, ¿No? que casi se nos muere en el drenaje.
0: No volvería a meterme en ningún pinche alcantarilla.
1: No, nunca. Nunca en la vida pero pues era eso ¿o que la siguieran persiguiendo. Total que llega a una intersección como de cuatro túneles y uno de ellos está completamente oscuro, o sea, ni siquiera la luz de la luna puede como alumbrarlo ni traspasar como esa oscuridad y parece que está en, com en completo silencio, lo que es muy raro. Entonces avienta una piedra para ver qué pasa o si hace sonido o algo, pero no se escucha nada.
0: Güey. Yo uh
1: -huh.
0: no más, o sea, a, aparte digo, obviamente aquí está súper resumido, pero toda esta escena donde la están siguiendo está de que...
1: Sí, cañón, porque aparte se meten, se de va por azoteas, se mete en una casa, no, está,
0: está, muy, está muy divertido, de verdad este libro está padre, está súper divertido, de que se te va rapidísimo el tiempo, ¿no crees?
1: Sí, o sea, esta primera parte, que son tres capítulos, se me pasó súper rápido,
0: porque, porque o sea, pasan
1: es... muchas cosas. Ajá,
0: Usualmente siento que los libros de Sara y Más empiezan un poquito lentos, y este no.
1: Sí, 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 total.
0: Y Ay, no mío. mencionamos, pero justo Arobin antes de irse le dijo de que visita, si quieres una sorpresa, visita las alcantarillas en el sureste o algo así. Uh -huh. Y justo este cuando está en, las, en esas alcantarillas, donde avienta la piedra, es al sureste, y dice que hay una oscuridad de que completa, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a haber ahí, chicos? Pues, ya saben, ¿no? En eso, alguien detrás de ella le advierte de que, uy, si fuera tú, yo no aventaba esa piedra. <risa> ahí a, <risa> ahí a, a donde la aventaste. Porque obviamente busen la lógica, ¿no? No lo dicen, pero ¿qué otra cosa hace que haya oscuridad máxima, según el libro anterior que leí uh -huh. Por los Valk, ¿no? voltea y ve que es la guardia está como eh, guardaespaldas que traía Kale en los sótanos y la verdad es que a mí, no sé tía, amiga, pero a mí ella me cae súper bien
1: sí total, es lo que también te iba a decir me cae muy muy bien siento no, que
0: no
1: ajá al final, o sea, a lo mejor ahorita como que no sabes qué pensar de ella de que ok, y luego como es muy amiga de Kale como que te entran dudas pero sí, 10 de 10
0: Sí, ella, ella me cae súper bien y aparte me encanta ella en Torre de Larva. Me encanta. Ok, pero bueno, pues ya ella está de que ahí, ¿no? Y le dice de que, este, ay, te reconocí porque, pues, llevo de que meses viéndote, etcétera. Hace meses te vi en la calle y la neta, pues, sé cómo te mueves, sé, o sea, eres como muy característica, ¿no? Y la neta, no te identifiqué luego, luego por el color de cabello. Y ya le dice de que este sígueme si quieres como obtener respuestas o si prefieres vete por allá donde aventaste la piedra para que veas qué hay, ¿no? ¡Ay, no! Y ella le no, no tengo ganas ahorita de pelearme con los valgas, sí que te sigo, ¿no? Camina por unos túneles este, y se entera de que esos guardias de negro no le responden a Kale. Y este... O sea, que no son como parte de la guardia real, ¿no? Que yo tenía. De repente, Aileen como que dice, a ver, esta mujer no me quiere dar respuestas de más. Yo no sé si es buena, mala, o qué onda. O si a lo mejor ella estaba de que amenazando el K.O. O sea, yo no sé nada. La agarra por la espalda por atrás, claro, ella en asesina máxima, de que le pone el cuchillo así de que la garganta, ¿no? Y le dice, ¿qué onda? O sea, necesito que me digas eh, si dice que me digas cuál es tu show, ¿no? O sea, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué onda, no? Y ella le dice, te estoy llevando con el capitán, o sea, con Creo." Él renunció a su puesto en el castillo tres semanas antes. Y ahora está con nosotros, los rebeldes. Este, luego la guardia le dice que ella mató a algunos de los rebeldes, de que tú, tú mataste a algunos de los rebeldes, yo sería la que no debería de confiar en ti. ¡Ja, y tú uh -huh. que estás agarrando, ¿no? Pero obviamente también, I alguien mean, o sea, sí entiendo, güey. Vas llegando, no sabes bien qué pasó, quién está de, quién, de qué lado. No sabe nada, ¿no? Entonces, sí, claro sí. que lo entiendo por desconfiar. Y ya de que le empieza a reclamar a esta, esta chica, pues, de que ella mató a, a los rebeldes, etcétera. Y recordemos que cuando secuestraron al querido Kale, <ríe> pues, ella entró uh -huh. y mató a medio mundo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Aileen le dice de que, a ver, o sea, si tú esperabas que yo no hiciera nada, si secuestran a mis amigos, me amenazan de matarlos, etcétera, pues estás mal, ¿no? Eh, y aparte, pues, el estúpido de Arker mató a mi amiga. De repente se escuchan voces en la oscuridad y en eso sale Kale, el mismísimo Kale Westfall cargando a un hombre medio moribundo y se le queda de que viendo fijamente y Aileen está de que en shock porque... Obviamente como que no había captado qué es lo que iba a sentir, el impacto de verlo por primera vez después de muchísimos meses. ¡Ajá! Pero Me aquí es donde empiezo, neta. <risa> Sin comentarios, amiga. Ay,
1: aquí Aileen se da cuenta de que estaban intentando ayudar a dos personas que llevan cargando porque ahora Kale pertenece a los rebeldes, y no solo eso, sino como que se había vuelto una especie de líder. Total que el Kale les dice que sigan adelante hasta llegar a los muelles y pues que los va a alcanzar después. Luego le dice a la guardia, que aquí descubrimos que se llama Nesrin Falik, que los acompañe y luego regrese a su puesto, porque pues ella está encubierta, ¿no? O sea, ella es una guardia de la ciudad y está, o sea, también es rebelde. Ken empieza aquí a hablar con Aileen y le dice que se ve diferente, obviamente. Aileen, pues sí está nerviosa de, de, de verlo, o sea, como que es la ah, primera ah, interacción que tienen después de que pasó todo el tenga, de que él descubrió quién era, de que la mandó a Wendy,
0: aparte, o sea, muchas cosas. terminaron su relación en sí? O sea, no. Solo no. no suspendido todo, ¿sabes? Entonces, No. a estar súper acord.
1: Sí, o sea, nunca le dieron un cierre ni nada. Entonces, ajá, súper incómoda de que, bueno, y pues, sí, no, no me imagino. Eh, total que este, le cuenta que rescataron a esas dos personas de los túneles porque los soldados del rey los llevan ahí mientras esperan a ser ejecutados. Y, le, o sea, se, se supone que están capturando otra vez a personas que tuvieron magia o son afines, o tuvieron familias con magia, o sea, cualquier cosa relacionada con la magia, los capturan. Y le dice que a los soldados les gusta la oscuridad, o sea, como que se alimentan de ella, y que realmente no les importa si los humanos comunes, o sea, los, los que no tienen magia, mm. están en los túneles, o sea, les da igual. Solo les importan los que tienen magia en la sangre. Por eso, Kale había enviado a Ren a y aquí Aileen se sorprende de que Ren siga vivo. No tenía ni idea. Y también Kayle le dice que se llevó a Ligera con el papá de Nesrin, que tiene como una casa de campo.
0: Aparte, creo que aquí también es cuando ella se queda en shock de que este, esta Nesrin era una guardia este, de Kale, pero como que nunca la habían notado y así. Entonces, Kale y Neslin se conocen desde hace tiempo. Y, uh -huh. pues, Ren, recordemos que Ren es el, el rebelde que ha, había estado ayudando a edion todo el libro, el libro pasado junto con su abuelo, Murtag, whatever. Ajá. Ajá, el de
1: difícil pronunciación.
0: Exactamente. Entonces, siento como que aquí Kale y Aedion se están poniendo como al día rápidamente, ¿no? De que, a ver, o sea, ¿quién es qué? ¿Qué está pasando? Etcétera, ¿no? este ahí le exige de que, a ver, cuéntame todo lo que pasó Mientras yo no estuve Estuve. Y Keo le empieza de que a contar Ah, no, le dice de que Ah, te veo en 40 minutos en el lugar de los barrios bajos Mientras este, voy a ayudar a los rebeldes Porque traemos estos dos barcos ¿no? Claro que ella sí de que ¿Crees que te voy a dejar ir solo? Claro que no Lo sigue Y Keo así de que, ah, que haber sabido que me ibas a seguir Y ella de Sí, sí, debiste y ya ve que lo sube como una canoa y, lo, y se, se van así como súper sigilosos en la noche como otro barquito, ¿no? Y como que los están ayudando a escapar. Cuando se vuelven ya a reunir, él le cuenta todo, lo de Dorian, lo de Sorcha, lo de Adion, lo del Rey. O sea, Aileen está de que... ¿Qué fregados pasó? Mientras... ¡No! ¡Estuve! Y la neta es que aquí comparto completamente el sentimiento de Aileen porque está de que aguantándose golpearlo porque... Y esto es cierto, Aileen dice de que yo nunca me hubiera ido, aunque Dorian me hubiera rogado de que, pete, corre. ¿Tú crees? Aileen le hubiera dicho que ni de pedo morro. ¿Sabes Total. Da? O sea,
1: aparte, subrayé una parte en el libro que ella está pensando mientras que él está diciendo todo esto y ella está intentando respirar para no matarlo. Ajá. Y sus pensamientos dicen, deberías haberte llevado a Dorian y a Sorsha el día que el rey masacró a esos esclavos. ¿no aprendiste nada de la muerte de Nehemia? Exacto. ¿Por alguna razón pensaste que podías ganar con tu honor intacto sin sacrificar nada? No deberías haberlo dejado. ¿Cómo pudiste dejarlo para que enfrentaras solo al rey? ¿Cómo pudiste, cómo pudiste, cómo pudiste? Eso está pensando Aileen. Y sí, y no o sea, vez... y el... ¿Qué? Dí, dí, bueno,
0: y sabes qué que me queda más que Aileen se aguanta y no le dice esas cosas porque sabe que lo va a herir y el que ellos se pone... A decirle de, de cosas y reclamarle.
1: Es que, que creo que peca como de, Estúpido. o sea, como de soberbio y como de, y exacto, o sea, como que no está dispuesto a sacrificar nada y quiere ser esta persona que quiere mantener su honor intacto, pero pues la realidad es que no. Y él piensa que él está haciendo todo bien cuando no, ¿sabes? Y es muy bueno para juzgar, pero no Ajá. para ver sus acciones.
0: Entonces, pero pero aquí es como dices, mira, o sea, tú tachas a Eileen de mala, pero ella se guardó todas esas cosas que te pudo haber dicho, que te pudo haber destrozado, porque de cierta manera aún te quiere, ¿no? Y sabía que si le decía eso lo iba a destrozar. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero que ella le empieza, o sea, ay no, güey. Luego de que... Este, Keo le dice de que, ay, mis espías están viendo cómo sacar a Dorian del castillo y que lo habían visto con un collar de piedra. Y ahí ay, no, y no tras. se muere. Porque uh -huh. ella ya sabe qué es que le pongan un collar de piedra, ¿no? Pero no le dice nada a Keo porque sabe que lo va a destruir, ¿no? Después, ella le cuenta su historia de que todo lo que pasó, lo de Terrasen cuando huyó, etcétera, lo de Wendling, eh, omite la, pa la, la, perdón, la parte de los collares, y que ahora le empieza a reclamar el estúpido de que, ay, o sea, regresaste tú sola, sin nada, sin ejército, sin, sin gente que nos vaya a ayudar. O sea, y le dice, el... y también es se confunde la pero no te voy a decir, pinche estúpido, o sea, va a empezar, aparte la trata como si ella se hubiera ido. Como si ella hubiera mm. sido la de que decidió de que, ay, me voy a ir a Berlin, con Per no, tú la mandaste y no le dijiste, vete y consigue aliados. No le diste una misión, la mandaste para que estuviera segura. Y ahora regresa y resulta que le reclamas y le dices cosas y le dices que, o sea, no sabes lo que sufrí. Morro, la moro también sufrió, cállate los cico. Ay, no, neta, eso es un mal agradecido, me cayó súper mal y le dice de que, porque hasta piensa de que nadie debería de tener tanta magia. Morro, esa magia te salvó. Sí, es que,
1: ajá, pero creo que pues es esto mismo, para nada lo justifico porque sí se super pasa de lanza, eh, pero, ay, no sé, como que es este trip que él tiene con la magia y así, no no sé qué trip tiene el hombre, pero ay, sabe, como no sé, no lo entiendo. Le he dado reclamarle. muchas vueltas para tratando para tratar de entenderlo, pero no, no puedo.
0: Sí, y todavía a reclamarle lo de que, que mató al la, a la arque y así, ay, no, detestable. Pero bueno, sí. amiga, ¿de te hacemos un corte? Sí. No, pero no. Regresamos. ¿Sí? Regresamos porque claro que el KOT se puso de estúpida.
1: ¿Qué pasa? Ay, sí. Ok. En este punto, miren, Aileen se estaba controlando muy bien. Pero en cuanto le dijo que no le iba a decir eh, cómo funcionaba el hechizo del rey para quitar la magia, Aileen la perdió. O sea, se súper enoja y aquí sí, aquí sí le dice lo que significa que Dorian tenga un collar de piedra del weird. Ajá, ¿qué crees? Y pues ahora que él casi se nos muere, casi le da algo. Y ella le dice que tal vez con la magia podría liberarlo o ayudarlo o al menos matarlo para que no sufriera. Se vuelven a pelear porque que él no está de acuerdo en que alguien tenga tanto poder. Uh. Y su argumento es que ahora tiene miedo de que al liberar la magia todos pues, los que son mágicos se venguen. Y le echa en cara a Eileen pues toda la gente que mató y We, todo lo que hizo mal.
0: ¿usas cosas que te cuentan en su contra. Sí,
1: y aparte, o sea, siento que ya fue parte del pasado y si sí, Aileen ya le contó toda su historia, o sea, como que lo entiendes, ¿no? De que, ah, ok, va, ya.
0: Aparte, ya pasó, move on. Hasta Aileen, creo que Aileen en un punto cuando que él está diciendo eso, dice de que, a ver, yo ya hice mis pases con todo eso.
1: Sí, ya avancé. Avanza. Chico. Ajá, te sugiero que hagas lo mismo. ¿Total que, Pues cada quien se va por su lado. Eh, luego Kale se va de que a su cuartito pichurriento en no sé dónde, uh -huh. llega Nesrin. Y aquí descubrimos que ellos dos fueron amantes poquito antes de que Kale fuera a Endovier, que es donde empieza Trono de Cristal. Ella no está tan de acuerdo en cómo uh -huh. se comportó uh -huh. Kayle. Entonces aquí dices, ok, ella sí tiene un poco más de neurona.
0: Porque él le cuenta todo y le dice de que ella es la reina, ¿no? Creo que aquí no le le dice que uh -huh. Selina Sardo tiene realmente el Inga Latinus.
1: Sí. Y a mí, o sea, miren, yo creo que Kayle puede ser una buena persona. Pero es que a mí lo que me estresa de él es que como que Little sí si tiene al angelito y al diablito. Porque aquí se pone a pensar que Así de que, ay, tal vez actué mal, tal vez actué por instinto, ni siquiera lo pensé. ¿Por eh,
0: hasta Nery le dice de que, o sea, claro, porque lo que él le decía era que el eh, que Dorian estuviera, pues, eh, es, de esclavo de un príncipe val cambiaba las cosas. Y que, uh -huh. que no, no cambia nada, que no se qué la fregada y que él va a seguir siendo rey. Y el de que, bueno, puedes poner a rey a Dorian si tiene el collar, ¿no? uh -huh. Y a todo sí, claro. eso, Nerry le dice de que, güey, o sea, sí es cierto, o sea, piénsalo bien, o sea, y, y, y Nerry me encanta porque hasta le dice de que, creo que dejaste que tu pasado con ella influyera en cómo reaccionaste. Porque, ajá. ajá. Porque quiero se, se, se pone súper eh, celosa porque vio que a mí no traía el anillo que que le regaló.
1: Creo que se lo entregó en la discusión que tuvieron. Ajá. Y él el, el collar de Luna. Ah, sí, es cierto.
0: Ajá, entonces
1: a mí eso es lo que me estresa que, pues, o sea, que siento que sí puede ser una buena persona, pero creo que sus. O sea, como que no se des, deconstruye el chico, o sea, como que siento que actúa por instinto y por lo que él ya piensa y cómo lo educaron porque aquí él también piensa de que el capitán que había sido antes no le hubiera dicho a Aileen cómo liberar la magia, pero ahora era alguien diferente. Entonces siento que realmente solo tiene verbo real y nunca piensa las cosas hasta que ya es como demasiado tarde, pero luego lo vuelve a hacer, entonces dices, ¡Ah, ¿por qué no aprendes?
0: Ay, no, eh, Ay, no.
1: Sí, a mí eso es lo que me estresa. Total que Nesrin le dice que Aileen mató a unos guardias del rey junto con los dueños e inversionistas en los sótanos y pues los sótanos van a estar cerrados un tiempo en lo que los arregla, ¿no? Y Kayla aquí le dice de que, ay, sí, así es ella de impulsiva, o sea, tal vez solo lo hizo porque tenía ganas de una pelea y tenía ganas de matar oh, sí. gente. Ajá, <ríe> tú déjala, así es. Y Nerrin de que, ah, ok. Oh. Eh, y ya más tarde, después de esta conversación con Nerrin, sale a empeñar el anillo de amatista que le, regres que le había regresado a Eileen.
0: We... Sin comentarios. Uh -huh. A se va a su nuevo departamento claramente, y ella de que eh, quién estuvo aquí <risa> que yo ni siquiera le cuenta de que ay lo dijiste esto ¿eh? río. Ajá. Oh. Uy, ¿cómo te, te atreves a reclamarle cuando ella te heredó un departamento te? ¡Ah!
1: Sí, él, que él tiene problemas.
0: Uy, mi padre es un agradecido hijo de la fregada. Asqueroso. Aileen llega que el departamento de que, mmm, Aileen estuvo aquí, ¿no? Porque está desempolvado y de que ve que hasta tiene como un nuevo cerrojo y la fregada, ¿no? Ella dice uh -huh. que tal vez Aaron lo vendió y hay alguien más ahí o Aaron está aquí o whatever, ¿no? Entra de que lista para pelear pero descubre que no hay nadie y que solamente de que está súper limpio, etcétera, lo revisa y se da cuenta de que hay una nota de Ren de que, este, ay, me estaba quedando aquí, jeje, ¿qué por haberme <risa> escuchado? Y sí, obviamente sí. Ren pienta que el departamento era de la campeona de, el Rey, no sabe que ella es Aileen, ¿no? Uh -huh. Luego de que eh, ella, de que ve, va a empezar a dar como sentimiento de decir de que, ay, Ren no es otro niño perdido de terraza, y eh, la fregada, ¿no? Y luego ve que los libros que ella había como que empacado cuando se iba a escapar con Sam, porque recordemos que ese departamento ella no había estado ahí desde que se planeaba escapar con Sam. Uh -huh. Tenía varias cosas empacadas. Y pues se dio cuenta de que claro que el Arobin desempacó todo el perro maldito, güey. De que, ¿de aquí no te vas hija de la chingada. Pues desempacó todo y le acomodó sus libros y la fregada y todo, ¿no? Se va directo a bañarse. Y cuando estaba lleno de que piensa en Dorian, en Dorian y de que, neta, ¿cómo pudo dejarlo solo? O sea, neta, yo nunca en la vida lo hubiera dejado solo. Y se prometió que es, no tatuaría ni un nombre más en su espalda por alguien que perdería, ¿no? Y por eso a la mañana siguiente decide escribirle a Robin para pues, aceptar su trato de que pues, lo hay, la ayude a rescatar a Aideon a cambio de que ella capture a uno de los, de los guardias que tengan el aniquito.
1: Uh -huh. Y me encanta la escena esta donde se está bañando, bueno, de que está en la bañera y así, porque empieza a pensar un chorro de cosas. Y algo que me gusta es que realmente ya se perdonó, porque tiene un pensamiento que es: había dejado de vivir y empezado a solo sobrevivir. O sea, realmente no estaba viviendo. Todos estos años no estuve viviendo. O sea, estaba enojada, estaba furiosa. Y luego empezó a pensar como en Kale y en todo este trip. Y, y dice que ella puede perdonar a la niña que había necesitado un capitán de la guardia que le ofreciera estabilidad tras un año en el infierno. Y podía perdonar a la niña que había necesitado un capitán para que fuera su campeón. Pero ahora ella era su propia campeona. Y no agregaría a su carne el nombre de ningún otro amado muerto. Y es, eso me gusta, pues. Se me hizo como algo lindo que sí, estuviera también, pensando eso también, en la uña. también Luego nos vamos con mainon que ahora está en Morad que es la fortaleza de montaña del duque Perrington, que también odiamos. Está con sus 13 mientras el duque, o sea, están reunidas y el duque les está diciendo dónde quiere que vayan a explorar. Ninguna lo soporta, o sea, todas ya están hartas del duque. Maynon tampoco sabe qué fregados tienen dentro de las montañas, oh, sí. porque solo se escuchan gritos y rugidos horribles, pero nadie sabe qué hay allá adentro. Junto a Perrington siempre está una mujer de pelo negro. Esta mujer es Caltain. Aquí volvemos a Ay, saber de Caltain. ¿Neta? Ah, ah. Ese también,
0: ese personaje también está incluido en los que más han sufrido de la serie.
1: Ah, sí, sí, la incluimos al club.
0: Sí.
1: Y Maynon dice que ella nunca habla, o sea, que está como perdida, pero huele raro. O sea, como a humano, pero como no humano, o sea, como más fuerte y más extraño que los demás. Y dice que huele como si hubieran removido la tierra de un cementerio, o sea, que huele muy raro. El duque quiere que vigilen los asentamientos de los colmillos blancos, que es donde están como los salvajes. Y se da cuenta de que los ojos del duque no son humanos. Y ve también que Caltein, a mí no le, le llama la atención que Caltein, tiene en el brazo una cortada como de unos cinco centímetros, poquito antes del doblez del codo. Y se ve como si esa cortada estuviera reciente y se ve fea. Total que ya, o sea, después de esa orden de que tienen que vigilar estos asentamientos, se van. Pues, Súper interesante.
0: Kalten es de los personajes más misteriosos para mí en esta serie.
1: Está cañona.
0: Y me rompe el cora de que verla tan quebrada, porque dice Maynard que se ve como un títere.
1: Cascarón,
0: quebrado, sí. Blanco, sin opiniones, sin, sin expresiones faciales sin vida en sus ojos, o sea, literal, como un adorno al lado de Perrington. Y, y, uh -huh. y flaquita, o sea, ay no, neta, pobrecita. Horrible.
1: Sí, sí, sí está súper triste, la neta, la vida de Calting. O sea, lo que conocemos en los libros.
0: Esta, Maynon dice que en los, pati en los pasillos de todo, como esa área donde están, que son como unas montañas bien raras. Este, se escuchan de que gritos y como golpes. Eso, ay, no, bien de, de miedo. De miedo. Ya para que me, no le dé miedo a algo, o sea, que... Ajá. Menos sí, miedo tenga, ajá, de que avesta, de que reúne a todas porque vamos a ir a cazar, porque todos los hombres de aquí huelen raro. Pasan por eh, la torre del Duque a la que tienen prohibido entrar, o sea, no los dejan entrar ahí. Luego llegan a su torre en donde pues están como todos sus guivernos, etcétera, este, tienen de que paja en el suelo, y Menon piensa que tiene un olor como hogareño, ¿no? O sea, de que como la, la paja, ¿no? Antes de ir a cazar, a Sterling se le pone de que al brinco un poquito así de que, oye, estoy harta, llevamos aquí de que cuatro semanas, y no hemos hecho ni madres, o sea, no, obviamente ellas son brujas, están acostumbradas a andar de que del tingo al tango, de que cazando, o sea, y que que las tengan ahí encerradas sin hacer nada, si se está muriendo loquitas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y de que Mainon se enoja, porque recordemos que son medio histéricas con eso de los rangos y de que lo dicen sí. a la fregada, ¿no? Se les bota. Ajá. Maynón, aparte, pues Mainon, claro que no quiere que le llegue ningún chisme a su abuela de que ella no está uh -huh. sana ¿no? Sí. Pues menos la gana del cuello y le dice de que sigue mis órdenes, contrólate, que no sé qué, no me vuelvas a cruzar, si no te voy a quitar de las de ser mi segunda al mando y whatever y así, ¿no? Y ya de que se, se, se van a... Ella le dice de que, okay sí, whatever, ¿no? Así ya sabes, disciplina máxima. Y neto me, me impresiona mucho como esa lealtad que se tiene. Uh -huh. Se van a casar, abrazos de que se deja caer... Ah, porque dice que... Le gusta aventarse de los riscos súper tiernos.
1: Sí, lo amo.
0: Dejándose caer, así que como si lo hubieran muerto, bien precioso. Este, y que la primera vez que lo hizo, que menos asustó, pero que después yo que es porque le gustaba. <risa> y ya dice que hasta una cabaña de humanos, pues para comérselos, claramente.
1: Luego regresamos con Aileen que salió a comprar cosas para comer después de haberle mandado la carta a Arobin en la que dice que pues va a aceptar el trato. no O sea, que sí tienen un trato, que lo ayude a rescatar a Aideon y así. Cuando regresa al departamento, descubre que hay una caja con un moño y está en su comedor. Y fue como, ok, o sea, ya sé que tiene que ser Arobin, ¿quién más? Al abrirla, se dio cuenta de que es su legendario traje negro el que usó con Sam el que obligaron a Sam a comprar y así el que está increíble este y pues está impecable o sea como que lo habían limpiado este, también están sus botas increíble la, o sea como se me hace como está Hathaway cómo se llama la batichica se me hace Uf, ese traje sí ajá sí wow Total que se desnuda y se lo empieza a poner, mientras piensa que pues la última vez que usó ese traje fue cuando Sam fue asesinado. Y aquí ella dice de que, ok, estoy dispuesta a entrar en este juego raro de Arobin, o sea, si él quiere otra vez que sea como su aprendiz o que yo le diga que sí, está bien, voy a entrar en su juego y lo voy a cambiar un poco. O sea, voy a volver a interpretar el papel de Selina Sardotien, no. Luego se ve en el espejo, o sea, el traje está cañón, porque Arobin, aparte, le había hecho unas mejoras, justo donde sabía que Aileen fallaba, o sea, donde eran sus flancos débiles, le agregó sí. cosas, aparte la pierna que interese. le fallaba. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Yo Nadie te conozco. Te conoce, ajá, ajá, mejor que yo. Hice tus fortalezas <risas> y debilidades. Sí. usar para bien o para
1: mal? La verdad, Arobin es un genio. O sí. sea, malo. Pero es un genio
0: sí.
1: y, y sabe muy bien cómo manipular y, y cómo hacer ay no es que esa es la parte que yo digo wow de él
0: sí total ah. ok uh -huh. en eso ¡Oh! ajá en eso se escucha un carruaje que se detiene fuera de la bodega recordemos que el departamento está construido como medio escondido arriba como de una bodega ella se asoma por la ventana y ve que este carruaje no tiene logos ni señas que puedan identificar de dónde viene o de quién es. Entonces, claro que ella luego lo sospecha, saca de que los trae puesto el traje, entonces saca de que los cuchillos, está escondidos este traje y así, y baja a las escaleras para averiguar qué rollo, ¿no? Cuando abre la puerta de que sale la lluvia y ve a una mujer parada delante del carruaje en una capa gris, esta chica se ve cara, ¿no? Se ve de que tiene presupuesto. Uh -huh, claro. En esto, la mujer se levanta la capucha. ¿Y quién creen que es, amigos? Nuestra queridísima Lisa uh -huh, uh -huh. personajazo. O sea, ¿neta? No, wow. O sea, la amo. Personajazo. Ay, Lina, así de que... Obviamente recordemos que a, hasta lo último que sabíamos se odiaban. Entonces, cuando, claro que cuando las ves ahí, dices de que, qué haces tú aquí. Ajá. Aileen le pregunta de qué, ¿qué quieres, quieres que te mate o qué. La, te dije que la próxima vez que te viera te iba a matar. Y Lisandra da un paso atrás y, este, como asustada. Y Aileen ve que en el carruaje está Lisandra trae a una niña, ¿no? Y Lisandra solo dice que, por favor, solo necesito unos minutos, tengo algo que decirte y te quiero advertir de algo. Al final, Alina acepta y amenaza al conductor de que si hacía algo o si la delataba su ubicación o algo así, pues que lo iba a matar, ¿no? Eh, baja a la niña para que se suba con ellas, este, porque obviamente no la van a dejar ahí sola, y ella ve que la niña tiene de que como 11 años más o menos, tiene la piel de que era de porcelana, súper bonita, de que el cabello dorado, rojizo, ojos grandes, de que hermosa, de no ser, ah bueno, y que tenía el tatuaje que le ponen a las cortesanas en el brazo, como que las marcan como vacas, literal. Uh -huh. este. eh, sin embargo, ve que tenía unas megas cicatrices gigantes en ambas mejillas. Entonces, esta Aileen se queda de que, pues, obviamente, ya esta es mercancía de, de, defectuosa y de seguro, pues, o sea, ya no es parte como de, ya no puede ser cortesón, cortesana, ¿no? Alguien la guía al interior de la bodega y le dice de que, le dice a la niña de que, ay, tú pareces mi tipo de persona, pues porque la ve así de que toda linda y e inteligente y así, ¿no? O sea, y pues con las cicatrices. Y pues recordemos que alguien tiene muchas cicatrices. Uh -huh.
1: Descubrimos que esta niña se llama Evangeline. Cuando suben al departamento le dan una tarta de moras para que las deje hablar en paz. Entonces ya ella se va muy feliz con su tarta de moras. Y Lisandra básicamente está ahí para contarle el plan de Arobin para liberar a Eideon. Y pues Aileen, con todo el pesar de su corazón, tiene que aceptar que el plan es muy bueno. Uh -huh. Pero también le hizo una advertencia Lisandra a Aileen. Le dijo que no confiera en él y que si podía afafarse de ese trato, lo hiciera. Porque de seguro era una trampa o de seguro de alguna manera la iba a volver a enganchar. O sea, que se saliera de ahí. Luego Lisandra saca como el sobre de una carta arrugada y despintada, pero tenía el sello intacto, o sea, nadie la había abierto. Le dice que esa carta es de Wesley. Recordemos que Wesley era el guardia personal de Arobin. Wesley le había dejado esa carta a Selina y Lisandra prometió entregársela en persona. Y Aileen, es que, o sea, aquí sí, exacto, lo que dice Dani, recordemos que ellas como que se odian todavía, bueno, en eso nos quedamos, entonces Aileen pues tiene esta idea, ¿no? Entonces se medio burla de Lisandra diciéndole de que, ¿qué? ¿Ahora además de puta eres mensajera o qué? Y <ríe> se pasa de lanza. Este, y Lisandra así de que súper polite, de que, ok, lo que digas está bien, voy a respirar. Y aquí le confiesa a Eileen que amaba a Wesley y que, pues, él era bueno. No sabía absolutamente nada de lo que Arovin tramaba, ni, ni lo que le pensaba hacer a Sam, ni a ella. O sea, que la querían enviar a Endovier. O sea, él no sabía nada. Y que incluso cuando se llevaron a Celina, bueno, a Eileen, a Endovier, él planeaba ir a rescatarla. Oh, o sea, había, sí, había conseguido un mapa de las minas para rescatarla y así, ya estaba planeando todo, pero luego fue cuando Arobin lo mató.
0: Güey, está muy heavy todo esto, neta, ¿no? muy heavy. Uh -huh. Ay, leo, sí. No sabes si creerle, obviamente, porque es así de que, güey, me está inventando esto, o sea, me quiere traicionar, qué chingados, ¿no? Pero Lisandra, o sea, le dice que claro que, que empezó a odiar a Arobin, porque lo vio por el monstruo que era, ¿no? O sea, mató a Sam, Mandó a Selena en Dovier Y pues mató a sus dos Únicos amigos, Sam y Wesley Porque recordemos que Sam y, Sam y Esta Lisandra eran amigos uh -huh. Este Y pues obviamente eh, Lisandra pues le dice de Que ahí en esa carta Wesley te cuenta de que Todo y todo lo que Arobin le pidió a Farran Que le hiciera a Sam Ay oh, no esto le cae como bomba de agua fría a la pobre de Aileen, o sea, y claro que se enoja y dice que viene a mi casa a decirme estas cosas y le dice que ya vete a la fregada, vete de aquí, no te quiero ver. Evangeline que sale de que a a seguir a Lisandra se van a salir del departamento, Lisandra se adelanta y este, se va a hacer despedirse, pero Evangeline se queda para decirle a Eileen: sabías que Lisandra me hizo estas marcas en la cara. Y le cuenta que eh, lo hizo para salvarla porque la mamá de no. Evangeline la había vendido a Clarice al bordel. Y Evangeline no paraba de llorar. Porque ella, pues claro que no quería ser cortesana, pues quién quiere, ¿no? Uh -huh. Así que Lisandra se echó la culpa diciéndole a todos que envidiaba a la belleza de Evangeline y que se convirtiera como en una mejor cortesana que ella y que fue una amenaza. Este... Y que por eso le hizo las cicatrices en las mejillas. Pero en realidad lo había, sido, lo había hecho porque sabía que arruinando su cara, pues no iba a ser rentable, ¿no? Clarice se enojó tanto que la castigó, la golpeó y la obligó a pagar el precio de lo que ella hubiera ganado de haber pues, utilizado a Evangeline como cortesana. Y Lisandra estaba a punto de poder pagar su deuda con, con Clarice, y justo por eso, pues, se quedó endeudada y aún así sigue siendo, pues, cortesana, ¿no?
1: Entonces,
0: alguien se queda de que, ¿what? O sea, porque ella se los esperó toda esta historia. Todo no. lo de Wesley, todo lo de Arobin, que ella, eh, pues, en realidad no es una mala persona. Y todavía le cuentan esto. Y fue como de, ¿what? Entonces, Ajá. antes de que se vayan... Ella les dice de que esperen, no se vayan y no sabemos qué pasa. Y pero como que al parecer las volvió a invitar a entrar.
1: Sí, wow Esa historia. Sí. Aquí me empezó a caer increíble sí. Lisandra.
0: Sí, a mí también. Sí.
1: Regresamos con
0: Egyon. Ay, pobre.
1: Que sigue muriendo.
0: Pobrecito, güey. ¿Neta? Sí. Egyon la está pasando mal ahorita.
1: Ay, sí, pobre hombre. O sea, Aedion sigue estando moribundo en su celda. Ya faltaban dos días para la ejecución, pero pues él no creía llegar honestamente porque estaba muy mal, ¿no? O sea, morir, iba a morir antes por la infección que tenía. En eso, la puerta de su celda se abre y ve que es Dorian. Y Aedion ve que está súper diferente, o sea, como frío. Lleva el collar de piedra negra, así que Aedion se imagina pues lo que pasó el día que mataron a Sorcha porque a él se lo llevaron antes intenta como que empieza a platicar con con Dorian o con lo que hay adentro de Dorian y como que intenta hacer que que recuerde a Sorcha o sea le empieza a preguntar de que te acuerdas de Sorcha te acuerdas de la mujer que estaba contigo la mujer que amaste como
0: preguntarlo eh, no
1: ajá pero nada o sea solo un momento como que Aidion ve que Dorian se hace para atrás, como dice que él ve como si le hubieran puesto una correa, o sea, señal de que había alguien ahí dentro resistiendo, o sea, o sea que todavía hay esperanza. Y antes de irse, la cosa dentro de Dorian, solo le sonríe de una manera súper creepy, y le dice, disfrutaré verlo morir, capitán. Ajá. Luego al salir, les dice a, a los guardias, Aideon está enfermo, o sea, el capitán está enfermo, atiéndanlo y cúrenlo. Y aquí Aideon se queda de que no, o sea, valió cake mi plan.
0: Claro que Aideon quería morirse antes de que lo ejecutaran, pero bueno.
1: Ajá. Pobre. Sobre todo también para que no, no lo usaran en contra de, de Aileen, uh -huh. porque él sabe que es un plan para, para atraerlo.
0: Claro. Ay, no, todo mal.
1: Ajá. Pobre Aideon, Nada, no está fluyendo.
0: Van y lo curan. Ajá. De que aquí tenemos como una perspectiva. Este, y bueno, la cosa como el, el, este príncipe va dentro de Dorian, sale de la celda y se dirige al castillo de cristal. Y aquí está padre porque es una perspectiva como dentro de Dorian en el uh -huh. cuerpo viendo al Val. Está bien chistoso. El salón, eh, van a como al salón del trono. Y como que él no reconoce muchas cosas, ni a personas, ni así, o sea, porque dice que el guerrero, o sea, no ser, sí. ser como Adion Ajá. El de la celda de que, que me dijo ese nombre, empezaba a pensar como ese nombre, o sea, el de Storcha, ¿no? Y así. Como que tiene como si tuviera amnesia y ciertas cosas le, le hacen como que sentido, o Sparks. Ajá. Uh -huh total, de que en el salón del trono está ahí el rey, y el rey le dice de que, dame el reporte de qué pasó con Eidion, y dice aquí hasta Dorian de que siente como el, el Valve todavía se, le cuesta trabajo como que controlar por, por completo el cuerpo de Dorian, ¿no? O sea, y hasta el rey lo nota. Pero bueno, mm -hmm. eh, el rey sospecha que eh, si Eidion tenía como tanto eh, como apuración, por dejarse morir, era porque seguro sí creía que Aileen lo iba a rescatar, ¿no? Mientras todo eso pasa, nos damos cuenta de que Dorian sigue peleando dentro de su propio cuerpo. Imagínate qué horrible, que es como estar en Ay, una... sí. Pero no, que alguien... vale. Ay, no. El príncipe Val dice Dorian que cada vez tiene más poder sobre él y que cada vez es más difícil como que resistirlo y que no recuerda muchas cosas como el nombre de Adion, pero sí recordó reconoció el nombre de Sorcha y que cuando Edion dijo su nombre él quería gritar de dolor aunque no le salieran los gritos el recito horrible Dorian. el rey voltea a ver, a ver su anillo negro y le dice de que al al, al príncipe Valle de que todavía puedo sentir que tú y Dorian se están peleando no y que este todavía, todavía se sigue resistiendo y al final este Dorian pues está de que arrodillado, y le dice al rey de que estoy para servirte hijo de la fregada no historia no no suéltalo What?
1: luego regresamos con Kale. que <risa> <risa> yeah. va al mercado de las sombras Oye, con Nesrin
0: dime de alguna vez viste Vampire Diaries
1: la serie sí uh -huh. tú me
0: tú me la sí claro que la vi ah ¿Sabes a quién me está recordando, Keo? ¿A quién? ¿A qué personaje te recuerda de Pamper por favor?
1: No sé, ¿a Estefan?
0: No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo, Estefan? Es
1: que a mí Estefan... A mí Estefan algunas veces me desesperaba porque también era demasiado a veces bueno y quería golpearlo. No, no,
0: no, Estefan no. ¿Otro? ¿A
1: quién? Otro. No, no sé. ¿A quién?
0: ¿Cómo se llamaba el primer
1: novio? De, de... Ya sé quién, Matt. ¿Sí? ¿Sí? total, sí. Él también me caía bien gordo. No soporto. Sí, no Matt. Ya me acordé, sí.
0: En Vampire Diaries.
1: Sí, total, que también Matt odia de que a los vampiros porque representan y que tienen mucho potel y la fregada. Sí, sí, es cierto. Sí, es como
0: Matt. Tienes
1: mucha razón. Ya
0: continúan, ya, perdón.
1: Ajá. Ahora ya no lo podré ver igual. Ajá. Sí, hubo unos capítulos en los que yo no lo soportaba. Ok. <risa> qué es? va al mercado de las sombras con Neslin. Este mercado estaba en los muelles, como bajando unas escaleras y dentro de unos túneles que se conectaban con el alcantarillado. Y se llamaba así porque a, a alguien se le había ocurrido colgar lámparas de colores para alumbrar y esas lámparas hacían sombras en las paredes. Entonces, por eso era el mercado de las sombras. Kale y Nerin llegan hasta un puesto de cuchillos. Era un puesto de cuchillos falso, pues, o sea, como que era su cuartada, ¿no? Porque ahí estaba Brulo y estaba Res. Que acuérdense que ellos salen en los primeros libros. Es el maestro de armas y Res es uno de los guardias. Y le entregan un mapa de la fiesta de Torian, en la que van a ejecutar a Aedion. Lograron robar este mapa al nuevo capitán de la guardia. En eso todos están muy jijija jaja con el mapa cuando escuchan la voz de una mujer diciéndoles: ay, no sabía que tenían ofertas en los cuchillos. Esta mujer <risa> era Aileen, y claro que Kale hace el coraje de la vida, porque le empieza a decir de que cállate, estás llamando mucho la atención, nos van a descubrir. Y Brulo también le reclama a Kale por no haberles dicho que había regresado. Esta Aileen Celina. Y le pide Brulo quitarse la capucha.
0: <risa>
1: Nesrin voltea con Brulo diciéndole de que no. O sea, ¿para qué quieres que se la quite? Sigue sí, igual de hermosa que siempre. O sea, y, y tú tienes una esposa que admirar. O sea, que tienes que estarla viendo a ella. Y este tipo de comentarios... Son los que me caen súper bien de Nerrin. Y también aquí a Aileen le empieza a caer súper bien. Aileen
0: le dice de que. Ajá. Tú me caes bien. Ajá. Porque es el tipo de comentario que haría Aileen.
1: Sí, total. Total.
0: Y bueno, Aileen ah. quiere de que este hablar con Bruno y con Res, ¿no? Y total sí se baja de que la capucha poquito. Y Bruno le dice de que. Ah a tus órdenes, mi lady. Y aquí Kale piensa de que, ah, Brulo la, re... Brulo sabe quién es. ¿Quién es? Y y Kale piensa de que de seguro le vio los ojos y como acaba de ver a Idián hace poco, pues ya hizo la relación. Uh -huh. Y me encanta porque hasta Brulo hace una pequeña casi insignificante para que nadie se dé cuenta como reverencia y uh -huh. le dice que D dime qué necesitas, mi lady, ¿no? Me encanta así como de que cállate, Kale.
1: Ajá. Deja a la lady hablar. Ajá.
0: Y ya le dice a res que, este, de que, ay, te extrañé, amigo, y bla, bla, y hasta res se chivea, ¿no? Porque res no sé si se acuerdan, pero es el que siempre cuidaba la puerta del cuarto de semana. Ay, sí, es como bien tierno. Ajá. Le dice a Brulo de que, ok, en el cumpleaños del, del príncipe, no permitas que tus hombres estén en la pared sur de los jardines. Y a todos los hombres que estén como de tu lado, o sea, que sean buenos, que usen una flor roja en su uniforme, en un lugar que sea visible, pues, para poder identificarlos y como para que no los maten, Este. Y si alguien les pregunta por qué traen esa flor, que les digan que es para honrar al príncipe en su cumpleaños. Reyes le da las gracias y Aileen se va. Este. Y Keo pregunta de que hay. Que, perdón, Keo piensa de que hay. si sí debí de haberle dado las gracias porque con ese... Eso que vino a decirle salvó a mis hombres. Cállate, cállate. Claro que debiste
1: Por eso te digo que, que él está dividido. Es como si tuviera también a un bal que te entró, ¿sabes? O sea, es como dos personas.
0: Ay, pero qué estrés.
1: Tiene pensamientos bien raros. Ajá, como que quiere hacer lo correcto, pero el diablito le gana. Está muy raro. Eso es a mí lo que me desespera.
0: Y sí, siento que sigue estando celoso de que... Porque cuando a a Aileen le contó todo lo de Wendy y así, hasta le dice de que... ay Tú estabas jugando con tu príncipe Faye. Ah, sí. Como que hasta está celoso y de cierta manera esperaba que ella regresara con así de que. A ¿qué? sus ¿no? brazos.
1: Ajá. Sí.
0: tú también siento que está amargado por eso. Sí, maybe. Este, Aileen se va de que al banco eh, real de Adarlan eh, a retirar dinero, ¿no? Porque claro que tiene de que, pues sus cuentas del poco dinero que había ganado, como que le había sobrado después de pagar su deuda con Arobin. Y está chismeando ahí de que el escritorio del encargado del banco y así, ¿no? Y de que revisando todo, etcétera, ¿no? Y a 100%. Cuando va de regreso al departamento, dice que la calle huele como a carne podrida. Y ve que hay cuerpos en la plaza junto a unos bloques como literal de carniceros así de horrible de las ejecuciones que habían hecho. Esa noche se fue a dormir y soñó con Roan. y dice está que al despertar como que Inconscientemente busca en la cama a Roan y pues no está. Ué, ué. Y ya de que este piensa de que ay no, neta, yo no debo de necesitar tanto a Roan, pero chicas, si sí lo haces.
1: Sí, todos lo sabemos.
0: En el desayuno sigue pensando en él cuando un niño toca en la puerta de su bodega y le entrega una nota que decía que la requieren en la fortaleza de los asesinos pero ya, ay voy aquí también me choca este estúpido de algo
1: ah, sí súper <risa> sí, paso de lanza,
0: amiga te un corte antes de continuar, Ok, sí, con regresamos.
1: regresamos
0: ya con la última parte porque este episodio termina Cardiaco. Sí, sí. Así que échale, mía, échale, ¿qué sigue?
1: Ok, ahora vamos con Mainon. Mainon andaba muy feliz a punto de salir a volar con abrazos cuando <risa> recibe un citatorio del Duque Perrington. Claro que fue toda enojada porque siempre le interrumpían. Asterin la alcanza en el camino. Y juntas llegan al salón donde ya la esperaba el duque con Lord, con Lord Vernon Locan. Que también odiamos. Vamos odiamos. a descubrir por qué. Pero también es un hijo de la fregada. Uh -huh. Todo este club uh
0: -huh. le dicen...
1: Uh -huh. Aquí aparte, el Perrington le dice a Mainon que necesitan oh, no. experimentar con las brujas. Y Mainon así de que, ¿what? ¿Para qué o okay? qué? Y es para crear una raza más... Fuerte. Así que debe escoger un clan picos negros para que se reproduzcan con los pal. O sea, y las crías tengan sangre pal y de bruja. Tras, tras. tras. O sea,
0: las quieren usar de, de esclavas partidistas. O sea, de que amarrenlas y embaracenlas, ajá, es horrible. Ay, aparte, de, según él le dice que, ay, aparte de cero va a estar difícil, o sea, no les vamos a de que abrir poquito ahí abajo del ombligo y a, a meter de que una ah, pierna. Sí. La... Uh -huh. Ay, no, no, neta. A, ¿Loco? Es... ¿Loco? ¿O sea, cómo crees? Claro, uh -huh. no, claro que está loco. Aparte,
1: Mainan y Asterin se quedan así de que en shock de. Claro que no, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? Este, ajá, ¿y, y el duque les dice que el procedimiento va a ser indoloro y lo que dijo Dani, que solo es poner una piedrita así chiquita bajo el ombligo de las brujas. Maynon está mega enojada y Maynon le dice de que, a ver, somos tu ejército, no somos tus putas, ubícate. Pero ellos le dicen que si no elige a un clan, entonces van a matar a Braxos y también a sus trece. Tiene solo una semana para, eleg para elegir qué clan de picos negros va a ser quien se reproduzca con los pal.
0: Estos viejos ¿no? creen que pueden utilizar a la gente
1: como si les dé su regalada ganar? Sí, están mal de la cabeza, pobrecito.
0: Obviamente se salen de que súper enojadas y Asterin de que más todavía, ¿no? De que la gana de brazo la detiene y le dice de que no puedes permitir que hagan eso. Las crías de una bruja son sagradas porque no sé si comentamos esto pero desde la maldición tienen muchos problemas para tener hijos. Uh -huh. Y, este, pues claramente cuando tienen a un, con una bruja está embarazada es como un big deal, o sea, es como de que, güey, nadie la toque, cuídenla. Uh -huh. Es como súper sagrado. Entonces, Asteri le empieza a decir de que neta, o sea, no puedes dejar que nos utilicen así y que utilicen a nuestras crías, a nuestros hijos como experimentos o sea, están pendejos, ¿no? y ya de que ella, o sea, menos está como de que ahorita no, Asterin, cállate o sea, no Me estás viendo Ajá, y le dice que no he decidido pero Asterin como que es un tema al parecer como difícil para ella y le dice de que ¿a qué clan vas a elegir y qué vas a hacer si te van a decir que no y no sé qué? Y como que me esto así de que, güey, ya. Y aparte tiene Ajá. la mecha bien corta, ¿no? Voltea y le, que, le rasguña como el pecho, este, y le dice de que, harta me tienes de que te la has pasado esos últimos días cuestionándome, vas a dejar de ser mi eh, segundo impuesto, eh, vas a ser la tercera, y que no sé qué, ¿no? Y la manda que le dé la noticia a todas las demás. <ríe> y uh -huh. le dice, voy a decirles a todos que ya, no eres la que ya no eres la segunda, eres la tercera, y en una hora las quiero ver a todas en la torre. Cuando entra a su cuarto, ella no se da cuenta hasta que ya está dentro que apesta a humano. Y aquí ve a una chava de cabello negro haciendo el aseo. Y le dice de que, ay, me puedo quedar a terminar o quieres que me vaya, que no sé qué. Y aquí descubrimos a un super personaje, super personaje.
1: Uh -huh. Que nada más habíamos escuchado que la mencionaban, pero no había salido como tal.
0: Exacto.
1: Mainon ve que esta chava cojea y tiene cicatrices en el tobillo derecho y aparte unas cadenas. Este, y Mainon le dice que a ti qué te pasó, que... Y ella le contesta que se cayó de las escaleras cuando tenía ocho años, pero que su tío no confiaba en los sanadores, entonces pues no pudieron hacer nada por ella y que tuvo suerte de conservar el pie. Cuando estaba ya por irse, le dice a Mainon de que, ah, si necesitas algo, pregunta por el lead. Y Mainon ay, es que también Mainon es bien chismosa, Mainon quiso saber de que, oye, ¿y por qué? O sea, ah, ok, pero ¿por qué nadie castigó a tu tío?, por esa estupidez, o sea, de no llevarte a ningún sanador. Él le dice que es el Lord de Perant, su tío. Y nadie puede castigarlo. Uh -huh. Maynon aquí se le queda viendo y le dice, tu tío es Vernon loca Y luego se acerca a ella. Le pone una uña de hierro bajo la barbilla y como que al deslizarla le saca poquita sangre. Y le ¿Ah? empieza a amenazar diciéndole de que si descubra que estás espiando vas a tener ahora dos pies inservibles. Y este, Maynon después prueba de su uña la sangre de Elid y se queda callada o sea, solo como que hace una cara y se queda callada, pero aquí se da cuenta de que tiene sangre de bruja y luego le dice que se retire, o sea, obviamente no le dice nada, eso solo ella lo piensa.
0: Y obviamente su sangre no, o sea, no es azul como las de las brujas, pero güey, uh -uh. O sea, a la hora de que la prueba, prueba que tiene Sabe. una descendencia, güey. Uh -huh. Brujil. Cuando se va, está el ID. Menon revisa su habitación y descubre que hay rastros de olor en los mapas que tiene en su mesa, ¿no? De que... Aparte de que Elida actuó de que súper inocente, de que hasta tartamudeaba y no sé qué, y ella de que ahí... Esta morra creo que no me creí su acto de damisela con miedo, ¿no? De que fingía que bajaba la mirada, temblaba, de que la voz súper suave, y menor cero se la tragó, ¿no? Entonces dice de que esta chava es más inteligente de lo que parece. Entonces, ¿de que se queda? De que no sé si me está espiando a mí para Lord Vernon o ella trae sus propias como que su propia agenda, ¿no? Uh -huh. Más tarde, aparte, no sé si recuerdan el nombre de Elid, ya lo habíamos mencionado antes. Uh -huh. Elid es la hija, para recordar de memoria, es la hija de Lady, era Mariel. o Muriel. Marian. O Mariana. Lady uh -huh. Marian, que si recuerdan, Lady Marian es... La, eh, la que era como doncella de la reina, bueno, no de la reina, perdón, de la mamá de Aileen, y la que se sacrificó por ella. Eso... Y recordemos que Aileen cuenta que ella tenía una hija, pues es ella, y terminó en manos del estúpido de su tío. Ah, sí. Pero bueno, más tarde Menon va con Sorrel y sus este a donde están los herreros porque les están preparando armas que ella pidió. Este, y dice ella que está de que hasta como un poquito desequilibrada porque no está acostumbrada a que Sorrel sea su segunda, ¿no? Y abrazos también como que no se lleva muy bien con, con el hiberno de Sorrel porque se la lleva mucho mejor con el hiberno de Asteri y así, ¿no? Uh -huh. Cuando están con el herrero, Maynard le dice de que necesitan armas más ligeras para ir a la guerra porque pues el hiberno las va a cargar a ellas, etcétera, y bla bla bla, ¿no? Así cositas. Pues sí. Este, Sorrel, al final, de que intenta convencer a Minon de que regrese a Sterim a su lugar como la segunda. Y le dice, muy importante, le dice que, o sea, Meynon, todos sabemos, pues, lo de que tu abuela, de lo que tu abuela es capaz, y yo sé como que tiene, o sea, básicamente le va a entender que ella sabe que entiende que tiene que mantener un, un estatus y, ajá, con su abuela, ¿no? Y le dice, todas sabemos lo que tu abuela es capaz de hacer, sobre todo Asterin. Y ya no le pregunta tras, tras, tras. más, porque sabe que no le va a decir. Y aquí, pues, ella, le o sea, Sore le, le intentó como explicar de que, o sea, Asterin se puso así porque neta llevamos un chorro sin hacer nada y pues es como si estuviéramos enjauladas, ¿no? O sea, entiendo eso. Y como que a mí no se me dio ofende de que me estás diciendo que no sé lidere, li, liderearlas y que no sé qué. Y eso le dice que, mira, todas sabemos... O sea, tu abuela cuando estábamos con ellas, pues, infringe miedo y cier de cierta manera, pues, nos ponía como tareas, ¿no? Y todas sabemos, o sea, de lo que tu abuela es capaz y por qué te puso a matar a esa crochan Y como que ahorita no nos hace uh -huh. mucho sentido, pero nos hará sentido después. Uh -huh. Y a mí no se queda como con una sensación de que rara... Y ellas en el estómago, y ella se convence de que ay, de seguro es porque tengo hambre. Pero no, chicos, estás teniendo remordimiento por Asterin y curiosidad, uh -huh. y tiene un sentimiento así como de que algo está mal con la abuela.
1: Sí. Luego regresamos con Aileen, que llega a la fortaleza de los asesinos, y le sorprendió un chorro que nada ha cambiado. O sea, durante estos dos años, Lit, todo está exactamente igual. Solo no conocía de que al nuevo mayordomo ni a los asesinos encubiertos de guardias, pero todo igual. Cuando entró, vio la oficina de Arobin abierta. Caminó hacia ella y se sentó en la silla. Y se acordó de Sam, porque pues en la silla de al lado siempre se sentaba Sam con ella. También vio que Arobin había cambiado la alfombra que ella había manchado con su sangre porque Arobin la golpeó. Y el Arobin está de que con sus papeles y así como siempre, cuando quiere se digna verla, se levanta y se sienta en la orilla del escritorio frente a ella. Ya el mayordomo había cerrado las puertas. Y aquí básicamente, o sea, Arobin empieza nefastísimo
0: uh.
1: a querer molestarla. O sea, le empieza a decir de que, ay, estás nerviosa por el rescate de Aiden mañana. No, no, este, no, 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 Sí, para molestarla. Ay, no, qué nefasto. Y le empieza a decir, ¿sí le vas a decir la verdad a Aireon de quién eres o no? ¿Vas a hacer este trabajo como Celina o qué? Y, Celine, y, y está Aireon de que pues no es como que les vaya a dejar una tarjeta de, o sea, matanza patrocinada por. O sea, no manches. <risa> También eh, le dice que más le vale... Que no se olvide de su trato, o sea, llevarle a un demonio del bar. O sea, nomás Arvin como que no tenía nada que hacer y dijo, déjala cito para molestarla. Ajá.
0: Uh -huh. Hasta creo que ella le dice de que estabas aburrido o qué.
1: Ajá. Ay, no.
0: En fin. Aline que se quedaba de que observando su oficina, porque recordemos que ella lo que quiere es encontrar el amuleto de Ori. Uh -huh. Que ella sospecha que trae la piedra. Eh... Y, pues, ve como en su oficina y no ve ninguna señal, ¿no? Y, pues, no sabe ni idea de dónde podría estar guardado. Harvey le pregunta de que, ay, ¿qué harás con el príncipe? Este, o sea, Kale sabe, sabe que tienes que, pues, matarlo lo mejor y, que, y como que nomás está picando cresta el vato. Y, le, y sí. este, le cuenta que fue a verlo la noche anterior y que Nesrin, eh, ah, perdón, y le cuenta de que, ay, yo este, fue a verme y que no sé qué, y ¿sabías que Nesrin es su examante Este, y de que Ah, creo que aquí es cuando a le dice que pues tú dime, tú lo viste, ¿no? O sea, tú cuéntame qué pasó, uh -huh. qué te dijo. Y él le dice de que, ay, entonces no te cuenta porque a la Nesrin sí le cuenta todo. <ríe> ay, no. Cagazón. <ríe> de tal cagazón. Ajá. Uh -huh. Y hablo de sí sí le si sí le cala, pues, porque pues eran amigos, ¿no? O sea, a pesar de uh -huh. todo. Y este, y ella intenta de que fingir que no le afecta, ¿no? Y este ahí a fin de que ella fue quien le dijo a Keo que, que fuera a ver a Robin, ¿no? Así de que, "Ay, sí. ni te ni te ataques", o sea, yo misma fui la que le dije que creo que. Y ya de que este le dice de que todo está listo para el día siguiente para el rescate y ya este, ella le dice de que sí, no esperaba menos de ti. Y ya ella se sale y se despide de su maestro. Y Aileen vuelve a pasar por el banco este real, no te dicen para qué. Y uh -huh. luego se encuentra con Lisandra, que ya la esperaba en su departamento. Aquí es cuando siento que también empiezas a estar allí más a jugar mucho con las actividades. Porque sí. te dice qué hacen, pero no te dice qué hacen. O sea, uh -huh. ¿para qué? De que fue otra vez al banco. Y luego me encanta porque luego en algún punto de la historia sale porque... O sale Lo amarra
1: por... todo, ajá. Sí, está eso está súper padre.
0: Pero sí, ahora bien cagazón.
1: Sí, súper nefasto. Este, total que ya están Aileen y Lisandra en el departamento y Aileen le dice que ya leyó la carta de Wesley, pero la quemó pues para asegurarse de, de estar a salvo, ¿no? O sea, de que nadie más la lea. Lisandra se disculpa, o sea, por, por lo que habían vivido demás chicas, porque le dice que ella sí sabía que Arobin la usaba como un peón para darle celos a ella y hacerla competir como por su atención y por su amor, pero que realmente a Lisandra no le importaba, o sea, que incluso lo disfrutaba, porque prefería ser un peón para Arobin a hacer nada. Y eso está muy triste.
0: Sí.
1: Eh, pero dice que todo cambió, o sea, como que todo el mindset le cambió cuando mató a Sam, porque ella le dice de que si no hubiera pasado nada, o sea, si Arobin no hubiera hecho nada, yo hubiera podido hacer eso toda la vida, o sea, sí. estar ahí, molestar y así, pero le cambió todo cuando mató a Sam y luego la mandó a Endovier, y dice Lisandra que esa noche cuando mandaron a a, a Endovier, Arobin la mandó a llamar pues para sus servicios y cuando la regresó, Lisandra lloró en el carruaje. Y dice no. que ni siquiera sabía bien por qué estaba llorando, pero, pero se sentía muy triste. Y ahí estaba Wesley con ella. Y ahí fue donde como todo empezó con ellos, pues, o sea, como el romance y así. Yo y siento...
0: desde entonces... Ah, Di, ¿qué pasó? Yo, yo siento que lloró, si te pones a pensarlo, porque sí, de cierta manera, ella era como consideraba a Selena como su rival contra pa, para agarrarse como que la ser la favorita de Arobin whatever, pero siento que cuando metieron a Selena a Endovier, ella se dio cuenta de que también pudo haber sido ella, o sea, se vio como reflejada, siento de cierta manera y aunque tal vez no le cayera bien Selena ni nada, era otra chica tal y como es ella
1: y aparte habían crecido juntas, o sea, las dos llegaron al mismo tiempo. Y ella pudo haber sido Celina, solo que Arubín eligió darle a Clarice a Lisandra.
0: Exacto.
1: Sí, está súper triste. Y dice Lisandra que desde entonces había querido matar mil veces a Arubín. O sea, que cuando lo veía ahí acostado, o sea, que se quedaba a dormir con, con ella, le daban unas sí. ganas de rebanarle la garganta, pero no lo hizo porque dice que no era solo su venganza, o sea, que ella sentía que ella necesitaba compartirlo con alguien más, o sea, que estaba esperando a Eileen bueno.
0: para poder ven
1: vengarse juntas. Sí. Porque a ella también le correspondía vengarse.
0: Güey, ¿qué? Perdón por mi francis, pero qué huevos estar con esa persona que quieres... De su Ay, no. Y
1: todavía
0: <ríe> tienes que apostarte con él. Sí, no. Y
1: fingir... Fingir que te, que te cae bien, fingir ¿No? que lo soportas, fingir. hoy oh, no! Porque aparte estás de acuerdo que tienes que fingir súper bien porque Arobin es muy inteligente. Exacto. Y de no las
0: chicos, spoiler: Elisandra nunca va a sospechar.
1: ever ¡No! No, no yo por Lisandra Dios mío. Oh,
0: ¡Fantástica, güey! No, también no porque aquí es como girls. ¡Go sí. girls! Aquí sí, sí, sí. es donde nace una amistad súper bonita. Me piden disculpas y Lisandra le dice que quiero ayudarte a vengarnos de Arobin, ¿no? Quiero que lo destruyamos juntos. Y le dice que por favor hay que ser aliadas, hay que ser este, aliadas y pues quiero ser tu amiga, ¿no? Y Aileen, <tose> no se, de acuerdo. Y Aileen se asusta porque pues así tan fácil le están ofreciendo una amistad y dice de que aunque Rohan es mi mejor amigo y es mi eh, carranam, carranam, whatever pues también quiero, necesito la compañía de una amiga mujer, no de una femenina. Uh -huh. Y dice de que aunque esto me dé miedo, que pues me pueda hacer lo mismo que me hizo una hegemia. Total de que, este, dice de que, bueno, no, no, voy a pensar en eso y voy a aceptar su amistad. Y neta, me encanta que lo haya hecho me encantó. Ay, sí. En cuanto lo están y se piden disculpas así, Lisandra <ríe> que respira, dice que ay, qué bueno, porque por fin puedo hablar con alguien de ropa y que no sé qué, y de comer chocolates sin que me digan que voy a engordar y whatever. Te gustan los chocolates, ¿verdad? Y que y empiezan como que a hablar ya más como amigas normales, o sea.
1: Sí, 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 como no tan formal.
0: Ajá, y Aileen le dice que, uy, nosotras damas, damas refinadas y que no sé qué, y están como, ya está haciendo bromas, ¿no? Y Lisandra le dice que ¡Ay, sí! Dan más refinadas, por favor. Tú y yo somos más que bestias salvajes vestidas con piel humana. Ni siquiera eh, trates de negarlo. Y me encanta porque ah, ella, ah, ella por dentro piensa de que sí, no pudo estar más correcta. ¡Ah! ¡Sí! Y luego aquí Aileen, o sea, se queda pensando de que, ¡ay,
1: no sé cómo va a reaccionar Lisandra si, si supiera lo que soy en verdad! O sea... Digo, mm. ¿los que sabemos? Sabemos. <ríe> Ay, no, ajá. Lisandra de que sí, chula. Esta este... Familia,
0: claro que ella no sabe nada de quién es Aline, ni... No. no,
1: no, no, es que ninguna sabe nada de la otra, entonces... Ay, sí. Con el loco cuadrado quedan las dos. Eh, y aquí Lisandra ya le empieza a preguntar de qué hay, estás lista para el rescate de, de mañana. Y, y le dice que, o sea, de verdad... ¿Piensas entrar en el palacio como si nada? O sea, Liz solo con otro color de cabello y voilà, O sea, ¿nadie te va a reconocer o okay? qué? Y Aileen le dice que sí. O que si ella tiene como alguna mejor idea o algún mejor plan. Y aquí Lisandra le dice que sí, porque ella sabe cómo representar diferentes roles y hacer que las miradas se aparten cuando no quieres que te vean. Entonces me encanta, me, me bueno, encanta porque luego sabemos por qué es tan maestra en este arte. ¿Sí? Ajá. entonces amo. Y también Lisandra le dice de que ¿qué te parece si matamos dos pájaros de un tiro? Y Aileen le contesta, ok, te escucho. Y aquí acaba este, cap este capítulo, este episodio. Me
0: encanta esta alianza de dos amo. mujeres, Lisandra. Y Aileen, ¿neta?
1: Dos mujeres muy poderosas. Oh, y aparte, okay. me encanta porque creo que nunca, yo jamás vive, vi venir que Lisandra fuera a ser un personaje que figurara o un personaje Exacto. importante. O sea, siento que en los otros libros crees que va a ser un personaje súper secundario que solo mencionan de paso y ya.
0: Entonces, mm. eso me gustó. Neta. Uf, y me encanta que, que también es súper inteligente, de que le dice así de que vamos a hacer creer a Robin que vamos a, pues, a hacer su, su idea, pero vamos a hacer dos cosillas más, ¿no? Así de que ah.
1: bravo, sí. bravo. O sea, está guau. <ríe> ah,
0: <ríe> Amiga. Y aquí terminamos y el siguiente episodio va a estar pero potente.
1: Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, es que sí. creo que ya de aquí...
0: Pasado de lanza ya.
1: Tras, tras, ajá.
0: Una tras otra,
1: cachetadas bajo loteras. Total, como los que le dieron al kyle <risa> sí.
0: ay, 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 amiga, pues bueno, aquí llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos de nuevo, otra vez, por escucharnos, por crecer, por compartirnos, por recomendarnos, de verdad. Increíble también, nos fue súper padre en la fil, compartimos como 100 separadores con nuestra información. Si eres nuevo por acá, un besote. Ajá, y muy bienvenido
1: a este eh, espacio de lectura que todos amamos. Amado. También, sí, hoy que se está estrenando este episodio, ya lo dije, pero es primero de diciembre, es el último mes del año, entonces... Creo que lo que yo quiero decir es que lo disfruten al máximo y que hagan su cierre de año súper bonito, intencionado, eh, que si están okay. terminando, sí, que si están terminando sus retos de lectura adelante, si ya quedaron lejos de su meta, no pasa nada, o sea, es un número solamente, lo importante en la lectura también es disfrutar, porque siento que muchas veces nos clavamos en un número.
0: Exacto, sí
1: y ay pues nada disfruten mucho este último mes que, que ya se nos va el 2023 y yo sí me pongo como muy sentimental sí, sí.
0: romanticen lo cañón de hecho yo este sábado invité a unas amigas han incluida de que a ver pelis de navidad y así de que a gusto porque es navidad
1: ajá entonces como, como quieran celebrarlo pero es el último mes de este del año y siento que es muy mágico
0: muy mágico les mandamos un abrazote, amiga. Te abrazo y te veo el sábado.
1: Sí, te abrazo de lejos. Te abrazo el sábado físicamente. Y ay, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, que lo hayan disfrutado. Por favor, escríbanos qué, piensen, qué piensan acerca de Kale. ¿Cuál es, O sea, qué le pasa a este hombre por la cabeza si también lo odian, si no lo odian. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál está siendo su personaje favorito? de este nuevo libro. Nos encantaría saberlo.
0: Sí, los amamos mucho. Les mandamos un abrazote. Y eh, pues nada, muchísimas gracias, Ani. Gracias de nuevo. Yo soy Daniela Correa.
1: Yo, Ani Alvarado. Y esto fue Crónicas de
0: Reinas y Asesinas. Hasta pronto. Bye.